0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Welkom beste luisteraars van deze mooie podcast van de Verenigingsprofessional. We hebben ook vandaag weer een hele mooie gast in ons midden. Uh, dat is namelijk Jurjen Koops. Hij is directeur sinds 2014 bij de Abu, dat is de Algemene Bond uitzendorganisaties. En ja, we gaan ook uh, met hem het gesprek aan om uh, van te leren, kijken wat hij uh, belangrijk vindt uh, in zijn werk. En uh, uh, ja, ik wil je hartelijk welkom heten, Jurjen. Fijn dat je
2: bij ons bent. Nou, dankjewel, ja. leuk om te zijn. Uh, Leuk Leuk om mee te doen aan dit prachtige initiatief. Uh, Wij dragen volgens mij allemaal uh, de verenigingsprofessional een warm hart toe. Ieder vanuit zijn eigen expertisegebied en vanuit zijn eigen sector. Dus leuk om gasten mogen zijn.
1: Ja, zeker. Wij hangen het altijd op met het gesprek aan een soort case die in het oog springt of een een bijzondere gebeurtenis. En bij jou uh, sprong bij ons wel in het oog van dat je heel erg bezig bent met over bestaande grenzen heen samenwerkingen zoeken.
2: Uh, misschien dat je daar iets uh, over kunt vertellen. Uh, dat, dat, dat is goed om dat te doen en leuk om te doen ook. Uh, en daar zit ook wel een, uh, voor een deel een belangrijke keuze en een belangrijke strategische keuze komt er achter weg. En die is misschien wel het best samen te vatten in één zin. Als je gelooft in een inclusieve arbeidsmarkt, dan moet je ook geloven in een inclusieve aanpak. En uh, dat is eigenlijk de leidraad geweest. En als ik terugga naar uh, waar is dit ontstaan? Dit is ontstaan uh, een aantal jaar geleden. Toen wij een onderzoek deden onder de klanten van onze leden. Dus we deden niet een onderzoek onder leden. Dat hebben we ook gedaan. Maar we deden eerst een onderzoek onder de klanten van onze leden.
3: Okay.
2: Om ze te vragen aan welke producten en diensten zij op termijn behoefte hebben. En uh, dat beeld veranderde drastisch ten opzichte van datgene wat onze leden op dit moment aanbieden. Dus de tweede... Was je daarop verrast? Nee, want wij zitten in uh, de wondere wereld van werk. En die wondere wereld van werk die verandert verschrikkelijk snel. En onze leden zitten daarin in de voorhoede. En daarom hebben we de keuze gemaakt om eerst een onderzoek te doen onder de klanten van onze leden. te Kijken wat beweegt er bij hen en tot welke veranderende vraag leidt dat bij hen. En die veranderende vraag van de klanten van onze leden gaat uiteindelijk ook leiden tot een veranderende vraag van leden aan de ABU. En zo is eigenlijk het balletje herrollen. Dus eerst een onderzoek onder de klanten van onze leden. Met andere woorden, hoe blijven onze leden op lange termijn relevant voor hun klanten? Ja, en als die vraag beantwoord wordt, dan is de volgende vraag, is hoe blijven wij op lange termijn relevant voor onze leden? En daar is eigenlijk deze hele exercitie uit voortgekomen. Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie concreet nou, gedaan? Wat, wat wij zagen is dat klanten andere vragen aan leden gaan stellen. En uh, toen we die vraag uh, vervolgens aan onze leden gesteld hebben, toen hebben we gevraagd, wat voor producten bied jij vandaag en morgen aan? We hebben ze twee vragen gesteld, nee eigenlijk drie. Hoe zag jouw productenportfolio er vijf jaar geleden uit? Hoe ziet jouw productenportfolio er nu uit? En hoe denk je dat dat er over vijf jaar uitziet? En wat we daarin zagen is een enorme verschuiving van alleen maar het aanbieden van een uitzendproduct. Naar diensten die ook gepaard gaan met detacheren, met payrollen, met reintegratie, met outsourcing, met opleiden. Een veel breder HR-portfolio wat onze leden aan willen gaan bieden aan hun klanten. En op het moment dat zij andere producten en diensten aan onze klanten aangebieden, of aan de klanten gaan aangebieden, gaan ze ook andere vragen aan ons stellen. En uh, dat heeft heel lang geleid tot de vraag binnen de ABU: moeten wij dat als ABU allemaal gaan bedienen? Hè, dat leidde bij ons tot de vraag: de ABU volgt zijn leden. Kan
0: je de verbreding als organisatie zelf aan?
2: Kan je hem aan? Wil je hem aan? Wil je dat, Past ja. dat ook bij je profiel wat je hebt? Past dat ook bij de statuur die je hebt in de markt? Past dat ook bij de schaduw die je hebt? Uh, en dat is heel lang niet lang. Dat heeft bij ons intern tot de discussie geleid. Gaan we dat als ABU allemaal zelf bedienen? Of gaan we daar platforms voor oprichten? Of gaan we daar aparte takken van sport voor oprichten? Nou, dat, uiteindelijk was de conclusie bij ons. Dat moeten we niet alleen als ABU zelf doen. Daar moeten we aparte platforms gaan in gaan richten. Waar we leden van ons bij elkaar brengen. Maar ook niet leden bij elkaar brengen. Om gezamenlijk die dienstverlening op dat marktsegment te gaan ontwikkelen. En daar zijn wij in de loop van 2017 mee gestart. Daar zijn we nu drie jaar mee op weg. En dat leidt er inmiddels toe dat wij op een aantal terreinen nu platforms hebben draaien. Waar zowel leden als niet leden bij elkaar komen. En die hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt.
1: Ja, maar dat is wel heel interessant. Dus je zegt eigenlijk van joh. Wij hebben onderzoek gedaan naar onze leden, naar de markt. Daar komt uit van we hebben meer dingen te doen dat nu binnen uh, ABU past en, en we zijn, uh, daarin, hebben daar een nieuwe vorm voor gevonden om in een, een platformvorm daar een nieuwe vorm uh, en inhoud aan te geven. Kun je ons meenemen dat het moment van dat je besluit dat te gaan doen? Wat was dan de afweging om dat buiten de bestaande ABU te gaan organiseren?
2: Nou, daar zaten verschillende afwegingen aan, lagen eraan ten grondslag. Uh, en die variëren van heel eng competitief tot heel erg op het profiel wat je als vereniging hebt. En om het heel eng competitief maar te maken, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld ZZP. De zelfstandige, die wordt in veel gevallen bemiddeld ook door intermediairs. Dat is echt een andere tak van sport dan uitzenden. En je kunt je voorstellen dat in een vereniging als de Onze er leden zijn die zich echt nog puur tot hun kernactiviteit richten. Die zijn echt 100% uitzenders en doen er bijna niks bij. We hebben ook grotere spelers of multidisciplinaire spelers die van alles wat doen. En dat leidde bij ons in huis al tot een discussie. Nee, maar als je met bemiddeling van ZZP... dat wil ik niet binnen de ABU hebben. Want dat gaat besmetten. Dat leidt tot branchevervaging. Dat leidt tot concurrentievervalsing. Om maar een, een van de bestuursleden van mij te, te, te citeren... die zei letterlijk in het bestuur... waar een ZZP'er werkt, kan geen uitzendkracht werken. Dus ben ik tegen. Dus toen moest je naar buiten. Nou ja, zo praktisch kan het zijn... Dus uiteindelijk hebben we in huis daar de, de conclusie van getrokken. Het zou goed zijn als de ABU zich dan puur en alleen zou kunnen richten op het uitzenden. En dan gaan we voor die andere takken van sport gaan we aparte platforms inrichten. Zodat er ook geen besmetting plaats kan vinden. Zodat de profielen van de onderliggende vereniging ook hartstikke zuiver en hartstikke nou ja, transparant zijn. Uh, dan kunnen we het ook verbijzonderen in de financiële sfeer. Dus met andere woorden, leden betalen daar een aparte bijdrage voor. En krijgen er ook projectmatig dingen voor terug. Het zijn als projectinitiatieven zijn ze gestart. Ze zijn ook niet allemaal gelukt. Want in een aantal gevallen was er onvoldoende draagvlak voor. En onvoldoende maar ze nu. werden dus niet uit de contributie uh,
0: gefinancierd?
2: Uh, ja, aanvankelijk wel. Maar we hebben steeds gezegd. Binnen uh, een verloop van tijd moeten die zichzelf kunnen bedruiken. En moeten die hun eigen ja. broek bouwen. En daar ja. hebben we een termijn van drie jaar aan verbonden. En die termijn loopt nu af. En uh, nou, Een deel daarvan is het gelukt en een deel daarvan is het nog niet gelukt, uh, maar we gaan wel verder. En wie zit er
0: in die platforms? wie Waren je participanten qua organisaties?
2: Nou, dan moet je je eigenlijk zo voorstellen, om het even eenvoudig te houden. We hebben platforms ingericht voor uh, leden en bedrijven. En dan moet je je voorstellen, er is een platform voor werving en selectie, er is een platform voor detacheren, er is een platform voor zzp-bemiddeling. Daar komen bedrijven bij elkaar, soms leden van ons. Maar heel vaak ook gecombineerd met niet-leden. En die moeten gemeenschappelijk moeten die zorgen voor uh, nou ja, wat gaan we doen? Is er voldoende financiële funding voor? Uh, is er voldoende draagvlak voor? Uh, hoe willen we het gaan organiseren? Aanvankelijk leefden we ook nog in de veronderstelling, maar dat hebben we gecanceld of ge- gedraaid eigenlijk, om dat vanuit de ABU allemaal te gaan bedienen. Ja. Met het personeel, met mijn beleidsadviseurs. Ja, precies. Maar dat werkte niet, omdat dat toch verschillende marktsegmenten zijn. Het bedienen van organisaties die actief zijn met iets als MSP, Master Service Providers, een aparte tak van sport in mijn mijn sector. Ja, dat is toch echt iets anders dan uitzenden. En hier merkt je al, wat betekent dit voor de verenigingsprofessionals? De verenigingsprofessionals bij de ABU zijn helemaal doordrongen met het uitzenden. En het bedienen van een platform met bedrijven die niet specifiek uitzenden, maar andere takken van sport doen. Vraagt een andere sfeer, een andere cultuur, een andere benadering. Daar merkt je al een eerste hobbel. Zit zit dat op
0: competentieniveau dan?
2: Ja, 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 want beleidsadviseurs bij mij in huis zijn heel vaak expertiseadviseurs. Zijn uh, thematisch uh, Kennis. En het inrichten van die platforms. Een van de ervaringsgegevens die we al hebben. Het opstarten van zo'n platform. Vraagt dat je met een groep ondernemingen van A naar B beweegt. He, van niets naar iets. Want er is niks en je moet iets gaan maken. En je moet gaan zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Je moet gaan zoeken naar uh, drijvende krachten. Je moet gaan zoeken naar instrumenten en activiteiten die je op kan gaan pakken. Ja. Dat is iets anders. Dat, o, maakt, S, nou, dat maar, maakt beleid je, je, eigenlijk tot een soort domeinmanagers die een groep onderneming onder hun hoede hebben. Dat is iets anders dan dat je bij huis bijvoorbeeld het arbeidsrecht onder je hoede hebt. Of dat je de faciliteiten onder je hoede hebt. Dat is een ander soort expertise.
1: Ja. Ja. Hey, toch nog even, Jurrien, naar, naar die keuze. Hè? Want even oneerbiedig gezegd, was het ook niet een beetje de weg van de makkelijke... Makkelijkste weerstand zullen we zeggen. Of de, 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 dus door het buiten ABU te plaatsen... heb je die identiteitsdiscussie, heb je niet. Uh,
3: de
2: ja en nee. Uh, maar dat heeft ook een beetje te maken met het feit... dat de ABU heeft een hele sterke naam... en heeft een hele sterke schaduw. En uh, omdat het zo'n sterke schaduw heeft... willen veel bedrijven of platforms niet in die schaduw staan. Om maar een voorbeeld te geven... Ja, dit, is, dit is marketing-wise... detacheringsbedrijven... daar hebben we een apart platform voor ingericht. Daar zitten bedrijven als Jot. Brunel, eh, DPA. Dat soort grotere detacheerders. Die willen niet met de ABU geassocieerd worden. Want ABU staat voor uitzenden. En uitzenden is een ander product in de markt. Dan dat detacheren is. Uitzenden is de, nou, laat ik zeggen, de, 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 de minder gewaardeerde positionering. Ten opzichte van de detacheerders. Dus in een aantal gevallen zaten er ook gewoon echt spanningen. En ja. ik voelde er ook als vanzelf spanningen in onze vereniging. En die zijn er nog steeds. Maar die maken het alleen maar voor mij extra uitdagend om het wel te doen. Want voor ja, ja. mij blijft staan dat op lange termijn. Moet ik relevant willen blijven. En de continuïteit van mijn branche kunnen borgen. En
0: hoe hoe werden die platforms dan uiteindelijk wel ondersteund? Hoe hoe kreeg je daar personeel voor? Of mensen voor?
2: Nou, dat was een combinatie. Hybride eigenlijk. Een deel gebeurde vanuit de ABU. En een deel gebeurde met externe professionals die ik ingehuurd heb. Die externe professionals die ik ingehuurd heb. Die zaten dicht tegen de cultuur. En tegen de belevingswereld van die onderneming aan. Dus dat voelde vertrouwd Omdat dat personen zijn die een beetje dezelfde taal van die ondernemers kunnen spreken. En ook op dat niveau levelen met die ondernemers. En voor een deel gebeurde het vanuit de ABU. Want een deel van de expertise is uh, het doen van onderzoek. Is iets wat wij vanuit de ABU konden faciliteren. Het bouwen van een website is iets wat we vanuit de ABU konden faciliteren. Dat zijn dingen die wat minder gekleurd zijn aan uh, de specifieke sfeer en cultuur van uh, van dat deel van de bedrijf. Van de bedrijfstak. Dus dat werkt hier je bediend.
1: Hey, ja. En hoe uh, kijk je er, even een sprongetje naar het nu zeg maar, ben je, werkt het goed? <laughs> ben je tevreden hoe het, uh, hoe het gaat en, en wat is er voor nodig geweest om het uh, te laten draaien?
2: Nou, ik, ben, ik heb mixed feelings erbij. Het, kijk, de, de grotere overtuiging die wij er nog bij hebben, en dat maakt het plaatje even wat completer, is dat wij als ABU heel sterk geloven in de vernieuwing van de arbeidsmarkt. En dat die arbeidsmarkt ook echt anders ingericht moet gaan worden dan dat die nu is. En dat we met een brede alliantie van partijen, want we zijn niet alleen platforms gestart, maar we zijn ook heel gerichte samenwerking gaan zoeken met andere verenigingen. -hmm. Om gezamenlijk te komen tot wat wij noemen de alliantie van werk. En die alliantie van werk is eigenlijk een vloot van verenigingen en platforms die gezamenlijk staan voor vernieuwing van de arbeidsmarkt en inclusiviteit van de arbeidsmarkt.
0: Maar dat is lobby. Hè? Dat, dat is je, je visie op hoe het anders moet in, in Nederland qua wet en regelgeving.
2: Ja, daar zit, daar zit heel sterk uh, een stuk lobby achter. Daar zit heel sterk overtuiging achter. En daar zit heel sterk achter dat je daar dat inclusieve denken nodig hebt. Omdat je er exclusief als één vereniging apart steeds minder in de melk te brokkelen hebt. En ik geloof daar heel erg in de kracht van de samenwerking van partijen in de keten. En vandaar ook dat wij los van de platforms ook een samenwerking gestart zijn... met aanpalende verenigingen die dicht tegen onze belevingswereld aan zitten. Wij zijn een alliantie gestart samen met de NETO. Dat zijn de particuliere opleiders. Cedris is sociale werkvoorziening. OVAL is de wereld van de outplacement. Dus wij zijn niet alleen platforms gaan inrichten... maar we zijn ook gericht de samenwerking gaan zoeken... om gezamenlijk een boodschap in Den Haag achter te laten. En, en, en de, andere... de
0: MBBU, jouw jou, 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 jou conculega, zeg maar...
2: Ja, de MBB hebben wij in het begin uh, nadrukkelijk gevraagd of ze mee willen doen in deze samenwerking. Ja. Uh, en die hebben in het begin aangegeven dat ze daar eigenlijk weinig hel in zagen. En dat ze liever nou, de route bewandelen die zij nu bewandelen. Uh, dus we hebben in het begin een paar keer gesprekken met ze gevoerd. En uiteindelijk hebben zij de keuze gemaakt om uh, nou, uh, hun eigen route te bewandelen. Ja. Maar wij geloven heel erg en ik geloof heel erg in uh, de kracht van de samenwerking die je ook nodig hebt als vereniging om samen met andere verenigingen en steunzenders
3: een grotere stem in Den Haag te hebben. En hoe kon jij je leden meekrijgen? Want je zei in het begin, we hebben als bureau dat, we hebben in ieder geval binnen ABU dat bedacht. Neem maar met een deel van het bestuur of met het bestuur, maar hoe krijg je dan je leden mee met zo'n stap? Wat... wat... Waar zijn we onmiddellijk enthousiast?
2: Nee, nee, zeker niet. Uh, En daarin heb je natuurlijk koplopers. en Je hebt een peloton en je hebt een groep die in de staart zit. Uh, De koplopers zijn bij mij de ondernemingen, dat zijn zeker niet altijd grote, die vernieuwend in die markt actief zijn. En die ook doorhebben dat klanten andere vragen stellen en zij dus ook andere dingen doen. Die koplopers hebben we wel dicht naar ons toe getrokken. Dus we hadden echt wel een aantal steunzenders in de branche zelf en ook deels in het bestuur, die hier heel duidelijke voorstander van waren. Ook het bestuur was er een duidelijke voorstander van, maar wel met de kritische ondertoon van uh, laten toegevoegde waarden zien, zorgen voor dat het zich in een periode van drie jaar tijd ook zelf kan gaan bekruipen. Als het niet werkt, dat is ook in die zin een beetje trial and error, agile. Dan stoppen we ook gewoon weer met een aantal platforms. Dat hebben we ook gedaan, omdat daar gewoon onvoldoende power in, in terugkwam. En in die zin is het echt een beetje innoveren, zoals moderne ondernemingen dat ook doen. Echt buiten je organisatie ook de kans te geven om te groeien. En zit daar meerwaarde in? Nou, een van de platforms is inmiddels uitgegroeid tot een eigen volstandige vereniging. Binnen drie jaar tijd, dat ging sneller dan we hadden verwacht. Want daar staat nu gewoon een hele aparte vereniging met een eigen bestuur... En met een eigen begroting en een eigen budget en eigen doelstellingen. En is dat nou, goed dan? Want dan ben je hem kwijt, toch? Of niet? Nou kijk, dan, <laughs> nou, kijk, daarom vinden we die alliantie ook zo belangrijk. Dat we de verenigingen, de platforms die bij elkaar zitten, uiteindelijk ook wel in die alliantievorm bij elkaar houden. Ja. En, uh, wij spreken nog, we hebben periodiek overleg met al die verenigingen en platforms in, in de alliantie van werk, zoals we dat noemen. Ja. En daarin zoeken we elkaar echt bewust een paar keer per jaar op. uh, Hé, Jurrien, want dit is echt een hele ontwikkeling geweest. Waar
1: je de boel dus eigenlijk veel meer open hebt gegooid op allerlei manieren. Veel meer die die verbinding hebt gezocht. Maar dat is dus ook een ontwikkeling voor het bureau. Om dat dan inderdaad uh, te kunnen organiseren, te faciliteren, mensen mee te nemen. Kun je daar iets over zeggen? van Hoe dat dus ook in de werkzaamheden, of wat mensen moeten kunnen, moeten doen, hoe hoe die ontwikkeling is gegaan?
2: Ja, dat kan ik wel. Kijk, in het begin was dat echt zoeken. Omdat het uh, uiteindelijk van beleidsadviseurs veel meer ondernemende domeinmanagers maakt. Uh, En dat is echt wel een ander competentiegebied dan wat de meeste verenigingen in huis hebben. Overigens is dat iets wat ik nu ook binnen de ABU zelf zie. Het is niet iets wat alleen speelde toen we met die platform. Bij die
0: allianties,
2: nee. Ook binnen de ABU zelf. Uh, hebben wij nu ook in een aantal ontwikkeling. echt domeinmanagers nodig. Die, die met een groep leden op pad kunnen. Die iets van A naar B kunnen brengen. Ja. Uh, en die, die op een ondernemende manier. Uh, anders dan alleen met hun pure inhoudelijke expertise.
3: Naar hun eigen rol kijken. Dat is blijvend. Dat is niet, uh, was niet alleen is dat in die... Versneld, is dat versneld door je platformaanpak? Hè? Dat je buiten je ABU uh, omgeving om een platform hebt ingericht. Platforms. Daar zag je: hé, hey, ik heb eigenlijk andere mensen nodig. En vervolgens kwam het weer terug binnen het A-Bu, die zegt: hé, hey, die manier van werken dat is eigenlijk wel the way to go voor een deel ja. van ons werk.
2: Het heeft het zichtbaar gemaakt, het heeft het versneld, het heeft het soms ook pijnlijk gemaakt. Want ja, voor sommige mensen was dat wel iets en voor andere mensen was dat niet iets. En uh, heel mooi. Heb je voorbeeld... afscheid genomen van mensen?
3: Nee, nee, Zijn mensen nee, dus... nee,
2: nee, nee, nee. dat is uh, niet aan de orde. Maar ik vind een mooi voorbeeld wel toen we met de platform startten. Eh, toen hadden we een sessie met eh, ook de medewerkers eh, in hoeverre ze ook bij die platforms betrokken wilden zijn. En die rol als platformmanager of domeinmanager naar ze toe wilden trekken. Nou, er waren een aantal die daar ook een vinger voor opstaken. Maar een van de eerste vragen die ze stelden, is daar een eh, format voor? Als je zo'n plan kan maken. Maar dat, dat, dat schat wel heel sterk de, de cultuurclash. Dus een voorgeschreven programma om uit te voeren versus een ontwikkelterrein om samen met je leden te gaan ontginnen. Ja, nou, dat ja. treffender had ik het eigenlijk toen niet kunnen uh, aantrekken.
3: Nou, maar een goed format, uh, Julian, dat is wat waard hoor. Dan, uh, <lacht> ja, niet... ja, het
2: format is een leeg
3: Inmiddels dan. is het er wel hoor,
0: inmiddels is het er wel.
2: Ja, vast en zeker. Nee, we hebben ook door de schade en schande zijn we er wel wijs door geworden. Maar wij zijn dus in die zin heeft het, het proces zichtbaar gemaakt, het heeft het proces versneld. En het maakt duidelijk dat wij nu voor het ontwikkeling op dit soort terreinen ook andere competenties vragen dan de pure inhoudelijke competentie. Ja. We zijn ook gaan werken met mensen van buitenaf, die van nature dat meer in zich hadden en dat ook leuk vonden. Dus het waren zelfstandigen die we ingehuurd hebben. En voor een deel bedienen we het nu nog steeds met de behulp van zelfstandigen. Dus het is wat verder van de ABU-werkorganisatie afkomt te staan. Ja,
0: ja. Ja. Dus jij werkt ook met een soort flexibele schil. Dat zou ik ook wel verwachten van een baas van de uitzend.
2: Ja, ja. Heel, nadrukkelijk. ja heel nadrukkelijk werken we daarmee. Het zijn een aantal ZZP'ers die we daarvoor inhuren. Ja.
1: Hey, waar ik zelf wel benieuwd naar ben, Jurien, ook. Jij hebt zelf ook een, een flinke carrière gemaakt bij de ABU zelf ook. Dus je, je hebt, voordat je directeur werd een aantal andere jobs gedaan. Stel, je, 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 je bent nu... een verenigingsprofessional of zo'n beleidsadviseur... Of, en je wil ook directeur worden. Wat voor, wat voor uh, advies kun je dan... Uh, geven? Ja. Dus hoe... hoe,
0: hoe maak je zo'n ontwikkeling uh, carrière...
1: Uh, 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 ontwikkeling? Hoe doe je dat?
0: Ja, en een beetje snel graag. Dat ook, hè?
2: Want ook dat we in, in, in drie jaar tijd. Ja, Nou, iets langer. Nee, kijk, uiteindelijk... Uh, de inhoud is één... Maar de inhoud is niet doorslaggevend in het werk wat je bij verenigingen doet. Uiteindelijk is het goed kunnen managen van processen. En uh, het goed kunnen inspelen op relaties uh, is belangrijker dan puur alleen de inhoud. Er werken bij verenigingen heel veel inhoudelijk gedreven professionals. Die op hun vakgebied uh, absoluut bij zijn. Ja. Maar wil je uiteindelijk doorgroeien in een leidinggevende rol binnen een vereniging. Dan moet je ook uit andere vaatjes gaan tappen. En dan is een hele goede, scherpe, maatschappelijke antenne bij ons van belang. Dan is een goede antenne voor wat er in de branche speelt, is heel erg van belang. Dan moet je echt verbindend kunnen zijn naar binnen en naar buiten. En je moet dingen tot stand willen brengen die anders zijn dan wat je gebruikelijk doet. Dus je moet, ik zeg altijd maar, wij zijn als vereniging een, eigenlijk het, 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 het geconserveerde, gevestigde belang. Wij zijn in principe een rem op de vernieuwing. En die rem die moet je er ook durven af te gooien. Zodat je echt andere dingen gaat doen dan die je die, die gebruikelijk deed.
0: Maar jouw keuze bijvoorbeeld voor koplopers, dat is best wel uh, spannend. Hè? Want je moet dat peloton natuurlijk niet vergeten. Van je eigen leden bedoel ik. Wat je net nee, zei... maar ik,
2: ik heb de Abu ook niet gepositioneerd in de kopgroep. Als wel voor in het peloton om de groep mee te kunnen nemen. Hè? Kijk, op het moment dat een lid tegen mij zegt... luister, waar een uh, ZZP'er zit kan er geen uitzendkracht zitten... Ja, dan zeg ik, luister jongen, het is wel een deel van de markt. We hadden ook discussies over, ja, ik zal je niet al te veel mee belasten, maar een ander dienstverleningsconcept, MSP, dat zijn een soort eh, partijen die voor een opdrachtgever de volledige inhuur organiseren. Ja, dat is, daar vinden, uitzenders vinden dat helemaal niks. Ik zeg tegen jongen, het is een fact of life, het gaat niet meer weg. De platforms waar nu mee bediend worden, die gaan ook de platforms als uh, Uber en Temper en dat soort, die gaan niet meer weg. Ik zeg wel eens tegen leden gekscherend, ik doe maandag het, uh, het internet uit en dan is het weg. Ik zeg, dat gaat niet gebeuren. Dat is er gewoon. En je kunt het maar beter uh, dichtbij je houden... zodat je ermee uh, kan afstemmen en dat je ermee kan schakelen... dan dat je het van jezelf vervreemd. Er zijn leden bij mij in huis die zeggen... Joh, uh, killen die handel, killen die nieuwe markten. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee. Nou, hey, en jij, jij zegt dus ook van uh, zo'n mooie... Uh, wij zijn eigenlijk de rem op, op, ver, op vernieuwing... En, en dus komen die processkills... Uh, die zijn super belangrijk om dat proces uh, van die vernieuwing wel uh, los te krijgen... Jullie hebben dat gevonden in die vorm van die platforms. Maar wat voor tip of advies zou je nou verenigingsprofessionals geven als het gaat over, die, over die, dat proces vormgeven? Hoe, wat, wat is daarin nou belangrijk om, om ja, niet die rem te
2: zijn, maar wel die, die vernieuwer te zijn? Wat het? Ja, het begint natuurlijk met een duidelijke visie en strategie waar je over een paar jaar wil staan. Ik bedoel, Je begint uiteindelijk met waar staan je leden over een paar jaar? En waar wil je als vereniging ook over een paar jaar staan? En uh, dat moet zich vervolgens vertalen naar nou, wat heb ik ervoor nodig om dat te doen? En ik denk dat de verenigingsprofessional daarin meer de begeleider en de de initiator of de facilitator kan worden van de veranderingsprocessen die nodig zijn. Dan dat hij puur en alleen inhoudelijk gedreven op zijn vakgebied zit. Dat dat zal bij andere verenigingen denk ik hetzelfde zijn. De rol... Nou ja, dat is heel herkenbaar. De secretaris is zeg maar de rol zoals die... Toen ik bij de ABU kwam waren er ook nog secretarissen. En uh, ja, weet je, dat woord... Zeg het zegt eigenlijk al genoeg. Het zijn nu dat veel... hebben we
0: vaker gehoord, uh, Julian. Dat hebben we vaker gehoord. Dat, dat die, die functie is niet meer uh, gewenst.
2: Nee nee, 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 nee. Maar je hebt, kijk, en, en, en nogmaals, je blijft ook mensen nodig houden die op uh, hun domein, uh, of het nou uh, arbeidsrecht is, of fiscaliteit, of privacy, weet ik wat, uh, gewoon van de hoed en de rand weten. Ja. Maar om je vereniging robuust te maken voor de toekomst, heb je echt andere dingen nodig.
3: Ja,
1: de ondernemende, inspirerende facilitators.
3: ja. Ja, mooi. Ja, als je vooruit kijkt, uh, Julian, hè, want je zei, van je hebt je leden gevraagd uh, van hoe is het nu en hoe was het vijf jaar geleden. Mm-hmm. Hebben we nou ook iets over, over verteld, hè, dat een paar jaar geleden je dit traject begon. Als je nou vijf jaar vooruit kijkt, van waar, waar denk je dan dat de APU staat? En waar denk je dan dat uh, brancheorganisaties of platforms in het uitzendwezen of MSP of wat, voor, waar gaat, wat is de volgende stap, denk je? Wat er gaat komen?
2: Nou, als ik kijk voor mijn vereniging uh, vijf jaar vooruit kijk. Uh, dan hoop ik nee, dan ben ik ervan overtuigd dat wij over vijf jaar nog bestaan. Want er is een uh, grote toekomst voor uh, mijn branche weggelegd. Want die lossen arbeidsmarktvraagstukken op. En die verdwijnen niet zomaar, die worden eerder meer dan minder. Mm-hmm. Ik hoop dat wij daarin een hele stevige kwaliteitspositie kunnen innemen. Waarin we echt uh, zijn voor de. Betere jongens en meisjes in, uh, in de sector. Dus de championship mm-hmm. van uh, de uitzendbranche moeten wij vertegenwoordigen. Ja. Ik denk dat we daarin uh, een uh, grote poot ook gaan krijgen... in het uh, versterken van de kwaliteit van onze leden. Uh, en ik denk dat we daarin onderdeel moeten zijn van een groter geheel... van een alliantie van partijen die gezamenlijk staan... voor uh, het functioneren van de arbeidsmarkt. En dat we met die gezamenlijke keten... Uh, uiteindelijk ook veel impact kunnen hebben in Den Haag... maar ook heel veel impact kunnen hebben in de regio. Want een deel van het werk van wat wij doen... als het gaat om belangenwaardiging... is voor ons aan het verschuiven van Den Haag naar de regio. Dat is eigenlijk de blik waarmee ik nu een beetje naar de toekomst kijk. We zien toch steeds meer... dat de centrale rol van Den Haag daarin afkoopt... en dat de rol van de regio, of dat nou de arbeidsmarktregio is... of de kerngemeente of de centrumgemeente... Daar zullen wij ons ook wat meer moeten richten. Wij zijn niet een vereniging met een regionale entiteit. Ja, die hadden we vroeger wel, maar die heeft mijn voorganger afgeschaft. Ja, die ga jij weer
3: introduceren. En
2: soms, en, en soms kijk ik daar wel met enige weemoed naar terug. <laughs> maar ja, Dat is wel opvallend, even met een
3: stukje, een stukje inhoud misschien. Maar dat, dat je met al die uh, nou ja, internetplatforms er een soort centralisatie is. Hè, dan, uh, uh, dan, juist van die regio weg. En dat jij nu zegt van ja, maar het is ook een stukje terug naar de regio toe. Ja, dat dat constateer
2: ik nu. Ik bedoel, euh, ook die zin schrijdt ons denken voort. Maar als je mij nu vraagt over vijf jaar, dan nogmaals, dan hoop ik dat we onderdeel zijn van een groter geheel van een, een alliantie van partijen die samen voor het functioneren van de arbeidsmarkt staat. Zowel een stem heeft in de richting van Den Haag, waar het voor een belangrijk deel gebeurt, als ook in de richting van de regio, waar het voor onze leden steeds vaker gebeurt. En daar zijn wij niet zo sterk vertegenwoordigd. Dus daar ben ik wel op zoek naar hoe ik daar ook in alliantie een, 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 een sterker profiel kan krijgen.
0: Ja.
1: ja. Het is hey, en uh, allianties, hè, met inclusief uh, denken versus uh, meer kwaliteit, gaat dat samen? Ja, of dat is er daar no- geen spanning?
2: Ja, daar zit zeker een spanning in. En uh, dat is ook de spanning die wij voelen. Hè, want we zijn natuurlijk een vereniging, ook daarin zie je verschillende snelheden. Wij zijn een vereniging van bijna 60 jaar oud. Terwijl we nu platforms en verenigingen om ons heen hebben... die misschien twee jaar oud zijn... of misschien drie jaar oud zijn... of misschien een jaar oud zijn. En eh, daarin hebben wij met ons kwaliteitsprofiel... natuurlijk wel het nodige te verliezen... maar de ander te winnen heeft. En dus vandaar ook dat wij gezegd hebben... in die alliantievorming... dat moet wel op een basis van een soort... gemeenschappelijke kwaliteitsambitie. Dat we echt gewoon eh, de Champions League... van de branche willen vertegenwoordigen. Eh, want anders gaat het ook ten koste... van ons eigen kwaliteitsprofiel. Ja, precies. Ja.
3: Oké. Okay. Julian, je, 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 je zei net iets over wat, wat het betekende voor de professionals. Kan je ook iets zeggen wat het voor jou betekend heeft om in zo'n alliantie te moeten gaan werken? Want dat, is toch, ja, dat komt voor een deel bij jou als directeur terecht. Dat jij de, de, de bruggen gaat slaan. of ja, Ik voor het nu allemaal een beetje in. Maar wat, kan je daar iets over zeggen? Wat, wat heeft het voor jou handelen veranderd om in allianties te denken?
2: Nou, Het heeft in ieder geval heel belangrijk is om je bestuur daarin goed opgeleid te houden. Want uiteindelijk is het bestuur, het bestuur bij mij na de ledenvergadering het hoogste orgaan waar ik verantwoording afleg. Dus het, het luistert echt wel naar nou wat je daar in de richting van je bestuur doet. Heel belangrijk is dat, je, dat ik een voorzitter heb die daar ook heel sterk van overtuigd is. Dus de tandem directeur-voorzitter is dan een, een hele belangrijke. Het maakt dat je als directeur heel belangrijk bent in de verbinding naar andere directeuren en naar andere platforms toe. Want ik was toch een beetje het gezicht van, of ben het gezicht van die strategie. En dat betekent ook dat ik de verbindende rol naar die andere directeur en de platforms heb. Dat betekent soms dat je als ABU een klein beetje weg moet cijferen. Omdat je heel groot bent en de rest wat kleiner is. En je af en toe daar ook gewoon even in moet schikken. Hoe groot je ook bent. Dat betekent dat ik hier intern in de organisatie voortdurend aan storytelling doe. Van waarom doen we dit ook alweer? Want mensen hebben behoefte om meegenomen te worden in het waarom. Het wat en het hoe is van henzelf, vooral het hoe is van de medewerkers zelf, maar het waarom we het doen, wat de drijvende krachten zijn en wat de overtuiging is, is eigenlijk het proces van permanente storytelling binnen, binnen je organisatie. Maar heeft, dat zijn voor mij zeg maar de belangrijke lessons learned. Zeg maar. het, het storytelling is eigenlijk wat het allerbelangrijkste. Waar heb je
0: dat opgedaan, dat storytelling? Want, want ik zet nog even te denken aan dat ontwikkelpad wat jij net beschreef. Hè? Van, van, van medewerker, zoals je zelf binnenkwam, tot nu directeur. Waar heb je dat opgedaan, ergens in je carrière? Is ik dat heb, van de
2: laatste tijd? Uh, nee, ja, kijk, uiteindelijk ik heb ik een carrière die uh, begonnen is aan de academische wereld. Dan leer je denken. Ik heb daarna zeven jaar bij de vakbeweging gewerkt. Daar leer je handelen en daar leer je processen managen. Uh, dat is een hele goede leerschool geweest. Ik heb drie jaar bij een commerciële club gewerkt. Dan leer je een beetje de taal van de sector verstaan. Dus ik heb bij een van onze leden gewerkt. Net lang genoeg om te beseffen hoe ze denken en dromen en handelen. Ja. En hier is het ja, door schade en schande en door vallen en opstaan. Maar nogmaals, je moet uit de inhoud durven te stappen. En uh, ook naarmate je ouder wordt, ook steeds meer op je gevoel durft te acteren. Ik ben nu begin 50 en dan moet je echt wel op je gevoel gaan acteren. Oh ja? <laughs> ja, dat wordt bij het goed proces.
3: <laughs> meer intuïtie iedereen. Uitgaan, ja, uit, huh? uitgaan van je intuïtie. Ja, uitgaan
2: van je intuïtie, uitgaan van je onderbuikgevoel en uitgaan van uh, ja, vertrouwen dat dat een goede raadgever is. En dat leer je ja. dat als iemand van 32 is, is, dat een heel stuk moeilijker dan iemand van begin vijftig. Dat is leert...
1: onbewust bekwaam, hè, ben je dan. Ja, gewoon... Wat zeg je? Onbewust bekwaam. Ja, <laughs> ja, Jurgen, ja, ja. uh, je hebt heel veel met ons gedeeld. Ik denk dat wij richting de afronding van deze uh, aflevering gaan. Uh, springt er nog iets naar bij je binnen waarvan je zegt: nou, dat heb ik echt nog. Uh, uh, dat, dat jullie me dat nog niet gevraagd hebben, of dat wil ik echt ja. nog even kwijt.
2: Dan is ja. dit het moment om dat nou, nog even ja, mee te ik... geven. Uh, dat zit in ieder geval in het feit van de podcast zelf. Want uiteindelijk is die podcast heeft ook tot doel om uh, kennis te verspreiden, best practice te verspreiden. En kijk, wij zitten hier allemaal in een vakgebied waarin we heel vaak echt ondergedompeld zijn in onze eigen sector, in onze eigen bezonjes. Maar ik merk steeds weer op het moment dat wij mensen naar trainingen sturen, naar workshops sturen, naar kennissessies sturen, waarin ze met gelijkgestemde van andere verenigingen in contact ja. komen, dat dat buitengewoon ja. waardevol is. Heer,
0: heer, heer. Geen
2: heer. opleiding voor verenigingsprofessional. Het is het een droom, maar weinig mensen hebben op 15 jaar geleefd... Dat de droom om verenigingsprofessional te worden. <lacht> en ja, ze willen allemaal directeur, Brandwee, ja, willen ze worden. directeur van de KVB. <lacht> misschien allemaal nog worden omdat het spannend en, uh, en grotesk is. Maar directeur van de EDES of van de ABU of van Bouwend Nederland of LTO... daar dromen weinig genoeg van, denk ik. Nee. Maar dan is het dus des te belangrijker dat je de mensen die je bij jou in huis haalt... Dat je die heel snel in verbinding brengt met anderen. En daarom is die podcast ook zo goed. En daarom zijn uh, al dat soort initiatieven ook gewoon zeer aan te aanvullend.
1: Nou, leuk ah, dat je dat, dat zegt. Uh, hele mooie afsluiter. Daar uh, kunnen wij alleen maar ja naam op zeggen. Dus, uh, super dank uh, voor je bijdrage, Jurjen. Ontzettend leuk en leerzaam uh, wat je met ons gedeeld hebt. En uh, ja, ja. Nou, bedankt ook de luisteraars voor het luisteren. Tot de volgende.
3: Nou.